This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.听众朋友们大家晚上好您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声目前我们正在通过 在节目的开始呀，主持人奥斯卡和大家还是关注到了大家非常关心的疫情动态发布。那就在今天下午一点钟，新西兰卫生部发布了最新的疫情通报。在过去二十四小时，新西兰新增一例确诊，为海外输入
。到时候啊，在奥克兰会有很多家接种中心，如果离你最近的中心很忙，你也可以查看附近的其他中心是否有扣位。另外呢，卫生部门鼓励第一组和第二组尚未接种的人，如果还没有预定，请您尽快拨打0800282926预约接种。好了，那接下来我们今天带给大家第一个栏目，依然是由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的全球新闻纵览。在这个节目当中，您将会了解到24小时内地球发生的新闻事件，请您关注。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。六月十四日，全国铁路迎返程客流高峰，预计发送旅客一千一百万人次，铁路加开，旅客列车九百九十九列。端午假期三天，全国预计发送旅客。一点二四亿人次。天问一号祝融火星车发布，我在火星放纵，祝大家端午安康。湖北十堰市张湾区燃气爆炸事故，已致二十五人死亡。国务院安委会决定对事故查处进行挂牌督办。山西代县铁矿透水事故抢援抢险救援第四天。克服大雨影响，水位已下降十六点四米，搜寻出三名遇难者。新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查主要数据：总人口两千五百八十五万两千三百四十五人，汉族一千零九十二万零九十八人，占百分之四十二点二四。少数民族人口为一千四百九十三万两千二百四十七人，占百分之五十七点七六。其中，维吾尔族人口为一千一百六十二万四千二百五十七人，占少数民族人口的百分之七十七点八五。北京将预付式消费退费难纳入每月议题重点督办。从六月二十五日零时起，京沪高铁上时速三百五十公里的复兴号，将由三十六列调增至最高六十六列。端午三天，北京市公园纳客三百一十二万人次，人气王是颐和园，日均游客量超过五万人。浙江绍兴两天内发布气象预警。三十七条次，目前总体汛情平稳。浙江宁海六十七名驴友因暴雨被困在山区，有人出现失温现象，多部门连夜搜救
全部安全转移。广东汕头海域首现超二百头印太平鼻海豚。河南南阳男孩进女工医室引关注，游泳馆回应会阻止异性进入，部分客人会因此争吵。大量游客十三日滞留山东泰山。景区致歉回应：所到运力有限。带来一组经济新闻：中国太原煤炭交易中心综合交易价格指数环比上涨百分之零点三七。深圳到二零三五年新增住房目标上调至二百万套以上，公共住房比例不低于新增的百分之六十。荣耀归来。荣耀五零系列手机发布会将于六月十六日十九时三十分在上海举办，届时将推出荣耀五零 SE、荣耀 X 二零 SE、荣耀 Play 二零多款新品。中国第一股民杨百万去世，享年七十一岁。带来一组疫情新闻，国家卫健委十四日通报，十三日。三十一省市新增确诊病例二十三例，其中境外输入病例十九例，五例上海，四川四例，内蒙古三例，广东三例，云南两例，北京一例，江苏一例。本土确诊四例，均在广东。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗。八亿九千二百七十七万剂次。广州新增四例本土确诊病例，均为此前确诊者密接。广州通报两名医务人员确诊新冠，意外暴露感染可能性较大。东莞新增一例境外输入阜阳无症状感染者。广州解除十一个区域封闭封控。广州中考因疫情延迟至七月举行，自主命题不纳入全省统考。广州珠海区的瑞宝街、南州名苑小区等八个区域将有序解封。陕西安康市汉滨区检测出一例境外输入无症状感染者。带来一条法治新闻：中纪委、国家监委端午节前通报曝光。一百二十七起案例，深挖彻查隐形变异四封。纪检监察机关聚焦脱保、漏保、冒领等问题，守护群众养老金。国家电网企业管理协会秘书长徐子志接受审查调查。公安部消息，开展各类安全稳定隐患大排查、大整治。严防重大突发案事件。浙江丽水共享法庭让百姓共享智慧司法便利。南京胖哥见义勇为后首次露面，感谢大家把我从死神手上救回。江苏苏州一女子受骗转账，民警狂追二十层楼夺手机，保住十八万。带来一条军事新闻。新修订的军事设施保护法将于今年八月一日起施行，提供坚强法律保障。带来一组文体新闻：全国油画名家
写生作品展，在位于湖南长沙的李自健美术馆开幕，展出百件艺术精品。河南登封天地之中历史建筑群的少室阙、惠善寺、启幕阙三处文化遗产首次向社会开放。导演陈木胜遗作《怒火重案》亮相上海电影节。甄子丹、谢霆锋洒泪怀念。北京交响乐团2021音乐季十三日举办。莫文蔚为 MV 穿辱华品牌杜嘉班纳道歉。福建七旬寿山石威雕艺术家将中国古典名著载入方寸十章中。世界女排联赛，朱婷和李盈莹搭档主攻。中国队三比一击败多米尼加，赢三连胜。击败东道主意大利队，中国女排拿下四连胜。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港十四日新增一例输入病例，适龄青少年十四日起可接种复必泰疫苗。香港举行龙中赛、包粽子等端午民俗活动。香港警方检获逾二百公斤毒品，拘一百八十四人，包括十七名学生。香港多地人群集结，叫嚣分裂国家口号，警方行动至少三人被捕。二零二一澳门国际龙舟节在南湖湾水上活动中心鸣锣开赛。下面来看台湾新闻。台湾新增一百八十五例本土病例，新增十五例死亡病例。台湾民众赴大陆接种疫苗意愿提升。在海南台胞表示，我们全家都免费接种了新冠疫苗。在粤台湾青年联合制作视频，为两岸抗疫加油。台节目神操作，用纸牌预测疫情下台湾运势。前后矛盾遭网友怒批。国际方面，孟加拉国共产党总书记巴鲁阿眼中的百年中共，中国有效控制新冠疫情，消除绝对贫困，这充分体现了社会主义制度的优越性。外国媒体消息，北约秘书长称没有与中国进行新冷战。但西方盟国将不得不适应中国崛起带来的挑战。法国总统马克龙表示，发展同中国的关系需要坦诚与尊重。中亚最大风电厂助力哈萨克斯坦新能源布局。七国集团峰会闭幕，疫苗捐赠承诺姗姗来迟，将在明年年底前。为全球提供十亿剂新冠疫苗，北爱尔兰问题再成英欧矛盾焦点。南非发现三十多种变异新冠病毒，当地专家表示堪忧。统一右翼联盟领导人贝内特宣誓就任以色列总理，拜登祝贺亦深化两国关系，未提及内塔尼亚胡。新加坡总理李显龙庆祝端午节，因屈原诗句发文并附图，猜猜包的啥粽子
。截止北京时间二零二一年六月十四日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿七千六百零一万四千七百五十九例，其中死亡三百八十万五千三百二十七例。美国累计确诊新冠病例三千三百四十六万两千两百八十六例，累计死亡病例五十九万九千七百六十九例。普京差评俄美关系，拜登回应：“普京说的对。”美制裁俄国债十四日生效，俄罗斯称制裁只会给美国公司造成损失。马斯克终于重认。售出比特币，自己和特斯拉确实出手了部分比特币，但是只占全部持有的百分之十。俄罗斯官员表示，已在八岁至十二岁儿童中测试鼻喷新冠疫苗。莫斯科为促进新冠疫苗接种，抽奖送汽车。韩国外交部称，日本单方面取消韩日领导人会谈。尼泊尔首都加德满都地区封锁措施延长至六月二十一日。荷兰国王十七岁长女放弃千万薪俸，这些钱让我感到不舒服。数百万剂强生疫苗报废，南非要求换货。二零二一美洲杯揭幕战，巴西三比零大胜委内瑞拉。多支球队出现新冠检测呈阳性人员。塞尔维亚名将德约科维奇击败西西帕斯，夺得2021年法网男单冠军。欧洲杯赛况：英格兰小胜克罗地亚，荷兰击败乌克兰。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往会针锋相对。那在接下来十分钟国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚国会论坛。我们首先和大家回忆到了2019年发生在新西兰南岛基督城的恐袭案件。相信啊，这一事件，呃，应该是载入了这个史册，而且啊
让很多人脑海当中留下了非常深刻的印象。而我们新西兰总理啊，阿德恩在事发之后啊，第一时间也是做出了迅速的反应，包括啊来到了现场抚慰民众。可以说啊，当时很多的这样温馨的镜头啊，也是感动了世界上所有的这个眼光。那么现在的消息啊，是这个基督城。恐袭案件啊，将会拍成一部大电影，而我们新西兰总理阿德恩称，这部电影啊，并不妥当，自己呀、啊、没有参与，也不知情。在昨天的采访中啊，新西兰总理阿德恩说，基督城清真寺恐袭案如果拍成电影，那么对新西兰来说太快了，因为大家记忆犹新。就在接受这档节目采访的时候啊，新西兰总理阿德恩说，他觉得不应该把他的故事拍成电影。虽然有很多故事应该在某某个时候开始讲述，但我认为啊，我并不是其中之一。但这是社区的故事，也是家庭的故事。那根据此前的报道呢，由罗斯·拜恩主演的《他们是我们的》电影将讲述。新西兰总理阿德恩如何在恐怖袭击事件发生后团结全国的故事？这部电影还要强调阿德恩如何推动通过一项法律来禁止恐怖分子使用某些枪支。就在2019年3月15日，五十一名穆斯林在基督城的两个清真寺祈祷时被枪杀，另有多人受重伤。然而。这部电影遭到新西兰穆斯林社区的批评，被贴上令人反感和美化白种人的标签。目前有超过五万人还签署了一份请愿书，呼吁不要拍摄这部电影。采访中，阿德恩说，他前一天才知道这部好莱坞电影，并没有和电影制作人谈过。总理说：“从头到尾我都没有参与过，只是新西兰的艺术、文化和遗产部好意提醒我有这部电影要开拍。”总理认为不应该由他去告诉艺术和电影制作界的人他们该做什么。总理说：“我们不想变成一个让总理去指挥社区做事情的国家，但我相信他们也知道了我对此的看法。”那在一九年发生的这起惨案啊，可以说阿德恩总理，嗯，在这个前线的一些身影啊，还有一些呃行动，完美的把阿德恩这个亲民的形象衬托出来。而且啊，呃，这个恐袭案件啊，得益于总理阿德恩一系列这样这个既威严又温存的手段啊，之后，呃，总理阿德恩也是获得了。当年诺贝尔和平奖的提名。呃，关于这样一部大电影，如果要拍摄的话，那我们的总理目前来说啊，他自己是没有参与，也不知情。同时啊，呃，以个人的呃观点委婉的表达了，并不希望拍摄这样一部电影的想法。好了，那我们再来看看另外一个和总理有关的新闻吧。您有没有想见总理和财长呢？现在有一个好机会，只要您付出将近两千纽币就可以了。那执政党工党主席近日啊，向很多新西兰商界人士发出了电子邮件
，邀请他们参加由工党主持的工党商业大会。当然啊，参加这个能够见到总理和财长的会议是有代价的。明码标标价，价格为一千七百九十五纽币，还要加 GST。参加活动的人士将会获得和总理杰森达·阿德恩、财长罗伯特，还有环保部长戴维·帕克、交通部长伍德，还有地方政府部长纳尼亚·马胡塔面对面互动交流的机会。这场商业大会将在七月三十日，也就是周五，在奥克兰举行。含税之后的费用来到了两千零六十四纽币，不过。大部分参会者估计能够退掉这部分 GST。这些部长同时也是工党在各个领域的事务发言人，因此出席这样的活动为本党筹款，并不违反任何内阁规规定。呃，工党秘书长就表示说，像这样的活动各个党都有，国家党曾经也有一个内阁俱乐部的活动，邀请商界人士和资深部长们见面，收费不菲。呃，不过呀，有绿党议员就站出来表示非常反感这样的活动，称这样的价格是普通人无法去承受的，这种活动会减损民众对于政治党派的信心。那对此啊，我们收音机前的听众朋友，您是如何看待的呢？您认为一千七百九十五纽币的见面会门槛、入场票这个价格是否？真的物有所值呢，嗯，期待大家也是见仁见智吧。那在今天节目的尾声，我们再来看一个行动党的文章。行动党领导人大卫·西蒙此前声称啊，有一个学校让学生谈论他们的白人特权。目前呢，这所学校的名字已经被曝光了。然而，学校的校长却表示非常吃惊。行动党领导人大卫·西蒙在接受采访时。大谈特谈这件事，谴责了工党政府是按照种族来做事情。新东党党魁大卫·西摩告诉媒体啊，事件发生的学校并不是一所小学，尽管最初报道的和他在推特上发布的都说是小学，那后来啊，他纠正说这家学校就是方格瑞的女子高中。这所学高中校长安妮·库珀就说啊，我希望。绿党党魁能够呃，我们希望啊，这个行动党党魁能够摆正事实。我当然对此没有任何抱怨。校长说啊，他没有听到哪个孩子有说过这个事情。而大卫·西蒙声称，学校的孩子那天上课时被老师问到，他们做了什么来报偿他们的白人特权。这家女子高中的校长说。他们学校社区是一个努力进行公开对话的社区，但这件事情院长、教师、学生和他们的父母从来没有提出过。孩子们会说话，我们会鼓励孩子们多多发言。父母嘛，也非常善于挺身而出。作为校长，我当然想知道大卫·西摩所说的事情到底是怎样一个情况。那当地还有一所小学校长兼校长协会主席的，呃，纽曼啊，这位人士出头出面说啊，最初指控事情发生在一所小学，当地校长们问了半天也没有发现什么情况
，现在又开始说是一所中学了。那这位发言人指出，公众对讨论种族主义的不同看法，例如七岁的孩子和十岁的学生会有什么不同？那这位发言人说啊，我认为他只是在拉选票而已。我对一位政客在他的政治辩论中使用儿童作为投名状，感到非常难过和震惊。他还注意到大卫·西蒙的“白人特权”说法和国家党领袖朱迪斯·科林斯在今年五月份的时候啊，一份民意调查结果的时机非常相似。他声称政府正在引入种族主义、分离主义来处理影响毛利人的社会问题。所以啊，这个发言人就解解释到，这太巧合了，太接近了。朱迪斯·科林斯的民意调查数字崩溃了。那么随后，大卫·西蒙又接过了接力棒。我们可以这样说呀，孩子心目中的世界观，可以说是完全参照成人世界的。我们可以思考一下，为什么在疫情发生以来呀，对世界各地的华人社区啊都有如此多的偏见？那是不是跟美国政府当时特朗普的一些比较出格的言行有关呢？本来是一讲。可以说是地球危机的疫情事件，生生被特朗普政府演变成了一场种族攻击事件，大肆宣扬病毒来源。在这样一种舆论熏陶下，不用说在学校里的小孩子们了，我想啊，很多成人都不免会受到这种舆论的影响，从而转变一些对华人的看法。所以啊，我们并不希望这种种族主义事件啊。过早的进入到了学校，而我们，包括媒体人啊，应该做的就是去其糟粕，取其精华，真正的把有价值、有意义的新闻传播给受众。好的，今天国会论坛节目就要告一段落了，希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了最近我们都很关注怀卡托公立医院网络被黑的事件，以及这一事件导致很多病人的治疗被取消。那今晚我们请丽丽来跟我们聊一聊她最喜欢的保险，也就是大病保险。那请问您？大病保险是一种怎样的保险呢？首先呢，呃，嗯、我们之前的节目中其实有谈到过大病这个保险。对的。那呃，正好呢，其实这周我们刚刚度过一个长周末，啊、嗯呃，最近呢发生了不少的事情。呃，所以呢，让我就很有感触，所以我觉得呢，我们今天借着节目的这个时间呢，再跟大家再聊一下大病的这个保险。嗯，呃，大病的这个保险呢，它其实跟医疗是完全不同的两个险种。那么之前我们谈到过，医疗是报销型的这个保险，那么我们需要去看专科做检查。住院做手术，那这样的费用呢，可以由保险公司他来承担、嗯。然后呢，我们可以卖过，不用去公立医院排队，而且我们可以有自己的选择。那大病这个保险呢，它是现金理赔的保险，所以它其实跟我们治疗是没有关系的。那大病呢，通常它的定义呢，是我们一旦确诊了，它列出来的其中的这个疾病的一种，那么。保险也符合保险公司索赔的这个条件，那么保险公司它会一次性的赔给我们一笔钱，那这笔钱的金额呢，取决于我们投保的这个金额，那当然我保的多就赔的多，保的少就赔的少，然后也取决于我们的这个大病的这个险种选择的这个计划。那大病呢，说到大病这个保险呢，它。这个保险呢是在一九八三年呢，由这个南非的一位外科专家引进的这一个概念。那么这个外科专家呢，他当时呢是因为他给一位妈妈做了手术之后呢，然后做的非常的成功这个手术，然后可是几年之后呢，妈妈回来复诊，他发现这个疾病更严重了，他就觉得很奇怪，为什么说我手术做的非常的成功，你反而你最后康复。最后并没有这么好，然后他在询问之后就得知呢，就妈妈说，虽然手术做得很成功，可是手术之后呢，我没有办法回去工作，我觉得生活的压力很大，财务的压力很大，所以我们我也没有办法照顾好我我自己，那么所以我的状况就越来越差，也没有康复好，所以这让这个当时这个外科医生启发很启发很大，所以这个医生呢，本纳的这个医生，他就推出了当时在世界上的第一款的这个大病的保险，很有意思。那个时候大病的保险呢，它只保四种情况。刚刚开始的时候保癌症、中风、心脏病跟搭桥手术，那么只保这四种。那现在咱们今天的大病呢，最多有七十多类各种各样的大病。所以这么多年，随着这个保险行业的发展、产品的更新，大病的范围也变得越来越宽了。所以我们现在其实呢，我们现在所谈到的大病这个保险，它。并不只是保一些非常非常严重的疾病，往往有的时候比较轻微的一些疾病，它也有保。你比如是说呢，我前段时间处理过的，比如说子宫颈抹片异常，最后呢是原位癌。那么原位癌呢，大家知道它不是癌症，我们医生不会用 cancer 这个词。那原位癌呢叫 carcinoma in situ， 就是早期癌症再往前面的这个一个阶段。那么原位癌呢，往往是不需要化疗、放疗，很多时候呢，就是一个很小的一个手术就可以解决，然后就完全没有问题了。那所以像这样的小问题，我们的大病它其实也会赔，而且呢，得了原位癌的这个很多的客户来购买保险，他还能够购买到同一部位癌症的保障，非常有意思。那就说明他
其实是很轻微的。你想想看，我们如果得了这个问题，大病也可以赔，可是我买保险还能保到同一位置癌症的保保障，那说明它真的是很轻微的一个问题。嗯、另外一个呢，比较啊、呃、典型的一个例子呢，就是比如说有的人需要做支架，血管有堵塞，那么做一根支架呢是非常常见的一个 procedure， 现在在今天，而且呢支架的这个手术现在都是微创进行的，微创就是基本上呢可能有的时候甚至。住一天院，甚至不需要住院都有可能。然后呢，非常小的一个手术，从股动脉或者手臂这个动脉进去都可以。然后呢，都是微微创，嗯，没有什么痛苦，风险非常小的一个手术。那像这种做一根支架呢，我们的大病现在好的大病的保险，那么它也会赔。那所以说呢，现在今天我们在所谈到的这种大病的这个保险呢，它的范围其实已经是非常宽广了。像我刚才提到，市面上呢好一点的保险公司。他比如说，他做七十多类各种各样的大病，那他把这些大病呢，比如说分成了五个大类，甚至他允许我们可以多次索赔。还有的保险公司呢，他的大病呢，可以对同一类疾病多次索赔。你比如说中风，我第一次中风赔了一笔钱，第二次中风可以再赔一笔钱，过一段时间中风，第三次可以再赔一笔钱。原因就是因为说我们发现说之前中过风的这个病人，他可能更容易发生第二次。或者第三次的中风，所以说呢，今天的这个大病呢，它变得非常的复杂，而且 cover 保障也非常的全面。然后呢，好的保险公司它提供的这个保单呢，跟有的比较差的保险公司它提供的保单其实差别非常非常大。像我就是比如说上个礼拜遇到的客户从银行换过来的这个保单，有有的银行的这个保单，它的这个大病的保障范围非常非常的小，它仅仅保十几种疾病。那么这十几种疾病呢，就是非常严重了，像癌症，呃，就是大癌症、原位癌它都不保。然后呢，心脏病一定要是有典型心肌酶变化的心脏病，像小的心脏病它是也不赔。然后呢，中风，中风呢一定要导致了某一些问题，然后呢它才会理赔。然后，所以它的要求很苛刻，很不容易索赔。那么所以呢，我们大家在。购买大病，因为大病呢，其实现在非常的流行，无论是在纽西兰还是在海外，在中国，就是很多人考虑的保险中，大病是一个非常重要的，因为我们所有人都害怕得稍微严重一点的疾病，因为现在科技很发达，人得病不代表我们就一定一定会死亡，大部分都会康复，随着这个治疗技术这么先进，药物的这个先进的更新使用，那问题就是我这个康复的过程需要多长时间？那么在这段时间，我们没有办法工作，我的家人因为要照顾，也没有办法工作。如果我有固定的债务贷款，我还是要还，我的生活还是照样要继续，或者我需要做额外的康复、额外的复健，我需要用的这些花费，钱从哪里来？这个是让大家考虑大病保险的一个主要原因。嗯。好的，谢谢您和我们介绍了这么多有关大病保险的好处。那在这里啊，还是要请教 Lily， 为什么您最喜欢大病保险呢？是的，其实呢很有意思、嗯，每一个保险顾问呢，可能就是大家的观点不一样，可能我们在喜欢的这个产品上面呢、嗯、会稍有偏差。我从昨天开始，昨天、今天到明天为止呢，嗯啊，我都在参加每年一度的 MDRT 的这个大会。那当然，因为新冠的原因呢，去年跟今年的会呢都改成了网上的直播。那么这两天呢，我天天都在学习。然后呢，我昨天呢啊参参会呢，听到一位参会的嘉宾分享了一个很有意思的，他呢是一伦敦，就是在英国一个非常非常有名的一位保险顾问。然后呢，呃，做的非常的成功。然后呢。那他
当时昨天分享的呢，就专门谈到了这个大病的这个保险，因为它也是一个就是叫我们叫大病的 true believer， 认为大病是很重要的一个保险。他昨天在他的分享中呢，他做了一个对比，就是收入保障保险跟大病保险的一个对比。其实这两个保险。其实他们都很重要，因为这两个保险保障的东西都不一样。那收入保障保险呢？它是我们不能够做本职行业的情况下呢，它会每个月啊赔付我们一定的金额。那这个金额是跟我们投保的额度是有关的。然后呢，它是按月赔，赔到我们可以全职回去上班，或者赔到我这个保单的到期日期。那到期日期，有的人会选五年，有的人会选到六十五岁。短的我们也有看到有选择两年的也也有。那么收入保障保险呢？嗯它这个呢是跟我们的职业是有关系的，然后呢，所以它对职业它有一定的分类，那么职业高呢会便宜一些，职业低的话呢会稍稍贵一点。然后它最大的一个特色呢，它是按月赔，就是说，比如说我保的是一万块钱一个月，那么它就会赔这个一万块钱一个月，然后一直赔赔到我可以回去上班。然后呢。还有一点呢，它有一个等待期，等待期呢，通常就是我们在购买保险的时候，啊、呃，我们有的时候会选四周或者八周或者十三周，有的时候甚至半年的等待期，就是我一定要这么长一段时间不能够工作，那我才能够索赔。那么大病这个保险呢，刚才我提到，它是一旦确诊，它就立刻赔这笔钱。那么它大病的一个等待期呢，全世界最短的一个等待期是两周，就是我们确诊要活过两周。那当然，这个不存在什么问题，大多数人都可以活过两两个礼拜。然后他是一次性的赔偿，嗯、所以他钱呢是一次性就给我们了，不存在每个月给。那么对很多人来说，这种方式呢更好，为什么呢？因为他有这么大一笔钱呢，他可以一次性的还掉他的贷款，然后他可以一次性的用这笔钱。如果他想要做一些更贵的治疗，医疗保险 cover 不了、保障不了的这个治疗的话，那么他可以有这笔钱，可以马上去应用。并且有的时候呢，他的大病会导致他对家里要做一些改装。你比如说，他有瘫痪，然后呢要改装轮椅的进出，对浴室，整个家里的这个整个的这个门呐、啊，还有包括他洗手间这些浴室全部要做改动，需要花很多钱。那么如果依靠每个月几千一万块钱的话，收入保障保险的这种额度，有的时候是没有办法不够的，一口气拿得出来这么多钱。那么很显然，大家生病是没有办法工作。那所以呢，大病它因为一次性赔偿这么大一笔钱呢，它就能够让我们去实现这样一些东西。因为我很多很多年以前，我有一位客户索赔，这位客户到今天还在索赔。那这位客户索赔收入保障保险，那么他就是遇到了很现实的一个问题，就是他当时得的疾病让他残疾，然后家里要做改动。然后虽然是说他的保险都有赔，医疗也有赔，收入保障也有赔，可是恰好这位客户他没有买。这个足够额度的这个大病保险，然后呢，他保险其实买的还挺挺全面的，所以他当时遇到这种情况，需要一大笔钱的时候改装就没有办法，虽然一直在索赔，那么这个就是有的时候的话呢，我们当时当然购买的时候，我有给他推荐，因为通常如果是大家了解我的是我的客户的都知道，我的建议是很 comprehensive 的，所有各个类型的保险都会在里面，可是呢，有的时候预算的问题。就是大家觉得说，嗯，可能没有办法能够承担，或者是说我想要先买主要的部分，回头的部分可以再加，这种情况也很常见。所以呢，大家在挑选的时候呢，大家可能会从我的建议中挑选一部分的产品出来，然后组合起来购购买。那通常来讲呢，尤其是在可能近十年吧，基本上来讲呢，我都会跟客户讲，你就算你要挑选，你最起码的基几几个基础的产品，大病、医疗。
人寿这样的基础产品，有的时候甚至职业保障，像我们之前讲的叫 TBD 职业保障，像这样的保险都是很基础的。这种保险呢，你必须要有至少多少的问问题。那么谈到这个大病的这个保险呢，我昨天这个听的这位就是分享的这个嘉宾呢，他就谈到是说，为什么他也是很喜欢大病这个保险呢？因为就是说，第一个他没有职业的分类，基本上。就是说，它定价跟职业大多数情况下是没有关系的，除非你是高危的行业。那么正常行业，无论你是，呃，就是没有职业者，在家带孩子，然后呢，或者你是外科医生，然后呢，或者你是啊啊、呃呃，就是 builder 或者是电工、水工，这没有差别。护士、嗯、其实价格没没有差别，那跟收入保障保险定价会不一样。然后第二个呢，大病它有一个 certainty， 就是你知道你一定能够拿回来这个钱，因为。在大病的保险，我们最多可以买到一百岁，固定固定的这个大病可以买到一百岁、嗯。正常的大病是保障到终身的，就是无论我什么时候得病，只要我愿意付这个保费，一定能够拿回来，保障到终身。然后呢，我们如果选择固定保费的话，就保费不随年龄增加而增加，嗯、那么也可以把它固定到最多到一百岁。那么这个是很长很长一段时间，没有人敢说，我相信不要说一百岁，没有人敢说八十岁之前我们不会得任何的疾病。嗯，不做主要的手术，不做任何手术，应该找不到，因为大多数的人随着年龄的变大，都会多多少少出现问题。而且呢，很有意思，他 share 了一个 statistic， 从保险公司的索赔数据来看，嗯、其实纽西兰的保险公司的索赔数据也差不多。我昨天看了一下，他呃，就是给的这个英国的这个 statistic， 百分之八十的大病索赔是基于在三十岁到五十岁之间，绝大多数的索赔是在三十到五十岁。之间，这是很吓人的一件事情。平均索赔年龄只有四十多岁，嗯，而且呢，包括我最近处理的几位大病的这个索赔，年纪都很轻，非常非常的轻。尤其是说呢，我们周末的时候，啊，我们去参加了一个聚会，嗯，是我先生的那个足球俱乐部，他们的这个俱乐部的一个主席，然后呢，他很不幸，他的癌症。呃，到了末期，然后呢，呃，他年纪很轻，只有三十九岁，然后家里有四个孩子，最年轻的孩子，最小的一个孩子才一,一岁，然后他之前呢，几年前有得过癌症，就是脑部的一个癌症，那个时候呢，做过放化疗，然后呢，好像癌症都没有问题了，可是几年之后呢，癌症就回来了，回来了之后，这次呢，就扩散的特别的快，然后呢，嗯、呃，所以很遗憾的话呢，已经就是到了末期了，可能只有几个礼拜。活了，所以就说呢，大家趁着还能够见到他的话呢，就是他们就是每个礼拜，如果是去俱乐部的话，就可以看一下。可能呢，他们在讲到说上个星期刚刚过去的星期六是可能最后一次大家能够见到他。然后呢，他坐在轮椅上面，然后看起来其实精神还是挺好的。然后呢，家人也都在。那么其实呢，你会看到说很年轻，就是嗯，这样一位人就是非常非常年轻，家里孩子又很小，非常的小。然后呢，非常的遗憾是说，呃，癌症呢，就是这次回来的话呢，变得很厉害。然后呢，其实对比他的例子呢，我来讲一讲我最近一些索赔，包括我也有一位客户的，之前我在节目中有聊到最近的一些索赔。那我们的客户的话呢，嗯，已经用上了纽西兰最新的第三代的靶向用药，然后呢，目前的状况看起来呢，还挺乐观的，因为呢。就是化疗的专家呢，给了我们很大很大的信息，因为这个药非常非常的好，而且呢，虽然这个癌症是有扩散，可是的话呢，啊、呃，算是比较常见的一种癌症。然后呢，啊、呃，就是这个药物也是非常非常的好。这个药物呢，很有意思的是在，嗯，去年
去年的时候呢，这个我们的英文的这个媒体报道上，就关于正好有一篇这个药物是另外一位就是得癌症的这个病人，很年轻，也是非常年轻，他们最后选择居居居家搬到美国去治疗，为什么呢？是因为纽西兰这个药物特别特别的贵，一个月的药药费要花一万一千纽币，一个月、嗯、就是。口服的这个药，这个靶向药， oh. 那么这个药在美国呢，相对要便宜一些，所以他们综合衡量之后呢，觉得没有办法负担得起在纽西兰，那政府也这个药物政府也不补助，完全完全没有补助，非常的贵。那所以说他为了是说要活下来，那么他就只有居家搬到美国去。那么。嗯、呃，比较幸运的是呢，像我们的客户的保险买的非常非常的齐，所以说呢，目前治疗不用担心，无论这个药是多少钱。然后呢，当时他们见完了之后呢，就是告诉我说，专家给他们开的这个药物呢，非常非常的贵，然后比较担心会不会赔。我说不用担心，都会赔。无论专家开哪一种药，如果这种药用了以后，比如说几年以后有出现抗药性，我们要换更新的药。或者要换免疫治疗的药都不用担心，保险是有的，保险是能够赔的、嗯。那所以呢，在真正需要的时候，我们能看到大病的这种保险，大病类的这种保险非常非常的重要。嗯，是的，谢谢您的介绍。那么据您来说，呃，分析啊，目前最受欢迎的大病保险是哪种呢？嗯、呃，基本上来说呢，有两类大病保险非常非常受欢迎。嗯、第一类呢，就是重症、轻症多次索赔的这个大病。询问这个的客户呢，购买这个的客户可以是说是最多的，包括我自己的保险也是。嗯，因为我之前就是经常我们在节目中也有提到说，每次呢说到大病的这个保险呢，我都非常的 passionate， 因为我自己是个 true believer， 而且我自己的大病买到了整个行业。允许我们购买的最高额度两百万，就不能够多买了。然后呢，这个额度呢，其实几十年也没有改变过。我们一直在跟保险公司、代保公司沟通，说你们应该提高这个额度啊。你十几年前是这个额度，现在你还是这个额度，一点都没有变。可是我们大家的风险有变高，治疗的方式越来越贵。那么所以说呢，现在比较流行的就是这种，就是叫做渐进型的这个大病保险是比较流行，很多人，尤其年纪轻的人很喜欢。为什么？是因为第一个呢，它保障的范围特别的宽，重症、轻症它都赔，很多很轻微的小问题它都赔。然后呢，这个保险中我们通常会搭配就是，啊，我们叫 TBD 职业保障保险，因为它搭配职业保障保险特别的划算。所以说呢，你在如果是说因为受伤。或者是因为生病，永远不能做本职行业了，要换一个行业的情况下，我们也能够拿到同样额度的这个理赔额。比如说我保了五十万，那我就可以拿到五十万。所以呢，它功能它很全面。然后另外一个优势呢，这个保险呢，它把七十多类大病分成了五个大类，然后呢，癌症类、心血管、神经系统中风、身体功能跟其他类，它可以允许多次索赔。比如说我赔了癌症。嗯在索赔完癌症以后呢，我如果说过几年心血管出现问题，我还可以索赔心脏，然后或者是说呢，我神经系统出现问题的话，癌症治疗完之后，我还可以索赔这个神经系统或者中风，嗯、所以它可以多次索赔，最多可以索赔到五次，就是比如说我保额是五十万纽币、哦，我最多可以赔到两百五十万纽币，非常 powerful， 而且就是 statistic 说明呢，就数数据证明我们得了其中一种疾病，我们更加容易得其他的疾病。我比如说举个很简单的例子，我们的这个正在索赔的这个癌症的这位病人呢，那么之前从来没有过血糖高，也从来没有过血压高，但是就是因为在癌症刚刚查出来的时候，血压变得很高，结论是什么呢？是因为疼痛造成的，然后血糖也变得很高，为什么呢？是因为吃了药物所引起的反应。
，那么一旦我们药物的剂量降下来，血糖就就降下来了。所以说我们在得一种疾病的时候呢，更容易引起其他的疾病，这个是很很显然的。那么所以说这种渐进型可以多次索赔的大病呢，就是我们现在其实。大家最喜欢的一种产品之一，另外还有一种呢，也是很流行的一种呢，就是固定保费的这个大病。嗯，固定保费呢，就是保费不随年龄增加而增加。那么这个呢，给了我们很大的一个 certainty。我们在购买的时候，三十岁，我比如说我付的是一百块钱，那我知道我到了八十岁，我还是付的是一百块钱，那么让我就感觉就是不会有担心是说保费增加的这个问题。那在这一点上，很多人他很喜欢。那么固定的这个。保费的这个大病呢，就我们就知道说，我到八十岁之前，我百分之百一定会索赔，因为数据就放在那里的，真的是很容易索赔。大型的手术，我稍稍严重一点疾病，我都可以索赔。那可是我的保费呢？我今天选择的是多少？它不会随着我的年龄增加而增加，而且我也知道，我到七十岁、六十岁，我的保费是可以负担的。嗯，那所以呢，像这种产品也是比较流行的。所以呢，如果回来，嗯，大家。还有其他的疑问，或者是说呢，大家有买大病的保险而不知道自己购买的大病的保险是什么类型的，保障是否全面呢？欢迎大家可以单独下来呢跟我咨询。大家可以呢搜索我的这个手机号码，在微信里面零二一八九六三五八， 8968, 然后添加我的微信，单独跟我咨询，或者呢搜索我手那个微微信的这个 ID N Z L E E L E E， 跟我跟我单独咨询。嗯，好的。感谢丽丽今晚带来有关她最喜欢的保险，也就是大病保险的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢阿斯卡，嗯，谢谢大家，谢谢。那我们下周老时间和大家空中电波相见了，下周见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。感谢听众朋友的收听与关注。那现在时间来到了我们晚间黄金时段华语播音，也就是八点之前的最后一档中文节目了。呃，今晚的栏目我们来到了你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的时间，主持人奥斯卡和您聊一聊发生在你我身边的逸文趣事。好的，首先我们今晚节目当中啊，和大家关注到了衣食住行当中的食。根据新西兰统计局六月十五号最新公布的数据显示，新西兰的蔬菜价格在二零二一年五月份再次出现上涨。这也最终导致了当月食品价格上涨了百分之零点四。具体而言呢，蔬菜价格上涨百分之三点四，其中番茄、辣椒和生菜价格都出现了上涨。不过，部分水果价格出现下跌，跌幅百分之五点二，包括呢猕猴桃和柑橘等等。
值得一提的是，自二零一八年五月以来的三年内啊，食品价格上涨了百分之六点五，从未出现过下跌。我们节目中重点会关注到番茄，那么我们熟悉的番茄啊，价格在四月份上涨了一倍多之后，在五月份继续领跑，涨幅达到百分之十七。黄瓜价格也出现了上涨。这导致食品价格整体偏高。在刚刚过去的这五月份啊，辣椒价格上涨了百分之三十，平均每公斤加权平均价格达到了百呃十九点零七纽币。消费者价格经理就对此评论道啊，当国内供应减少的时候，辣椒价格通常会在一年中的这个时候上涨。冬季呢，新西兰会更多的从海外进口商品。我们再来看看猕猴桃，价格下跌百分之四十，来到了每公斤大概三点六纽币的平均价格。柑橘呢，价格下跌百分之二十六，来到了每公斤五点零二纽币。不过呢，这种情况在冬季并不是罕见的。再往前推一个月，四月份啊，食品价格的年涨幅为百分之零点七，五月份这一数字就达到了百分之一点八。消费者价格经理评论道：“啊，虽然食品价格月度变动会随着时间的推移而波动，但食品价格的年度变动已经连续上涨了近三年。上一次出现年度下跌还是在2018年8月份，当时食品价格下跌了 0.1%。我们再把眼光放远一点啊，从2018年5月以来的三年内啊。”食品价格一共上涨了百分之六点五，相比之下，消费者价格指数在一八年三月至二零二一年三月之间上涨了百分之五点六。我们在这里和大家总结一下，在一八年五月到二一年五月期间啊，食品价格上涨离不开以下几个主要因素。第一呢是餐厅餐点和即食食品增长了百分之十二。第二个是水果和蔬菜，增长百分之六点三。第三个主要因素啊是肉类、家禽和鱼类增长了百分之五点九。第四类是杂货产品，上涨百分之四点五。最后啊就是非酒精饮料增长了百分之一点八。所以啊，主持人在这里很想和大家来聊一聊，蔬菜又涨价了，您还吃得起番茄和辣椒吗？那在接下来的时间，主持人奥斯卡想和大家来聊一聊圣诞节的话题。大家可能会觉得有点诧异啊，今天只是六月十五号，呃，离圣诞节还有半年的时间，这个话题展开的是不是有点早呢？对零售商来说，呃，今年的圣诞节可能也会面临一个头痛的问题。我们来和大家来看一下，今年啊。大家知道，因为疫情原因啊，呃，导致了全球的这个集装箱货船运啊一些中断，而这个问题啊，也会导致圣诞节前的物品短缺。我们看到中国广东疫情的爆发呀，也导致了这个地区港口严重的拥堵，结果就是造成了很多货运轮船的延期，加剧了全球供应链的紧张。那这样的连锁反应需要很多个月。来解决广东地区的情况，只不过是一系列行业困阻中最新的一项
。船运公司继续要处理因为最近的苏伊士运河堵塞带来的后果，也要挣扎于处理新冠疫情带来的船运需求的剧烈波动。呃，因为这个行业具有一个全球性啊，以及行业内缺乏额外的容量，就意味着一个地区发生问题，可以给世界。其他地区带来几个月的余波，所以啊，目前这个航运拥堵问题啊，一年多以来一直遭受了一个严重的困困扰。疫情开始的时候急剧低迷了一段时间，紧接着因为大家不能跟往常一样出行、社交，于是呢，开始预定更多的消费品，一系列疯狂的活动也就开始了。但是现在需求从饥荒到盛宴，让原本就脆弱的供应链平衡也被打破。因为同时有很多船只到来呀，欧洲和和北美的港口也开始变得拥堵。与此同时，为新的货运提供的空集装箱越来越少，因为大部分集装箱都正在世界各地的港口船上坐等着入港。三月份苏伊士运河的堵塞事件到来，那这个世界最繁忙线路的关闭，造成了成千上百的。船只延迟，当运河开放的时候，突然而来的这些延迟的船只，又造成了在欧洲港口的新的拥堵。那我们来看一下，对零售商来说，这会引起圣诞购物季这个到临之前啊，商品短缺的情况。就算在正常的情况之下，零售商也得提前好几个月开始从中国订圣诞的存货。这个流程在夏天的尾巴就得开始，而目前的问题是，大家都知道交付的耗时很满，所以零售商都已经开始预定圣诞商品了，这也加剧了拥堵。传统上来说，集装箱船运的高峰期是在第三季度，届时西方社会所有人都开始为节假日备货，但是今年呢，高峰期显然成为常态。没人知道八月和九月将会发生什么，可能会非常疯狂，现在也是很难说。所以啊，业界人士建议消费者，要是想给家人买圣诞礼物，那么您最好就从现在就开始下手吧。好的，那今天这是我们为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得
，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们来继续分析一组近义词。嗯，大家经常用哈，不管是在口语当中还是在书面语当中，那就是满足和满意。满足、满意都是动词，也都表示呢称心如意的意思啊，心满意足，有没有？啊，那在语义上呢，它可能侧重点是不同的。我们先来看满足，满足强调的是。感到足够了，而且别无他求。嗯，满了，足够了啊。嗯，我们经常就会这样讲，满足于什么什么？比如说，满足于现状啊，满足于满足于现有的成绩或者是效果啊就可以了。嗯，再看以什么为满足哈、啊？这两种呢，可能是。书面上写的是我们用的比较多哈，其他呢对什么感到满足也有这种用法。啊，接下来我们还是有请我们的 VIP 小白哈来帮助一下我们哈。我们看啊，小白很容易满足，他对生活的要求不高。哦，小白很容易满足。他对生活的要求不高啊。那在繁忙紧张的生活当中呢，人们一旦独立生活，可能跟父母的联系啊、见面的机会也不是那么多了。比如说呢，小白吧，嗯，小白回家待了一个晚上，父母竟然感到了无限的满足。小白回家待了一个晚上。啊，父母感到了无限的满足啊，哪怕是一周啊，甚至是一个月哈、啊。那上学的嗯，父母呢，嗯，可能是一个学期吧，啊，留学回来的才能见到孩子一次，嗯，但是也是很满足，对吧？这种感觉是吧？<笑>在看到孩子那一刻是吧？对，嗯，接下来我们再来举一个新的例子哈，满足于啊，我们刚才是不是聊过这个呀？对呀、啊，这个结构啊。学习上满足于一知半解，水平是不会真正得到提高的。嗯，一知半解啊，学习上满足于一知半解，水平是不会真正得到提高的。好，我们再来好，接下来呢，我们再来看满意啊、嗯，满意呢是指这个事物啊符合自己的标准。啊，让自己感到很称心，嗯，这样呢叫做满意。嗯、啊，我们举个例子吧，还是哈、啊，嗯，任何一件事情要想让大家都满意不容易，这就叫众口难调啊。比如说我们在做啊各种各样的节目啊，嗯，娱乐呀，呃，读书啊，影视啊，访谈呐、啊，啊，以及向大家提供各种的生活知识呀，嗯。这就是为了满足不同听众的不同需要啊，是为了让什么呢
对了，为了让大家满意啊，满足大家的需要，让大家感到满意。嗯，好。看到小白制作的一件小发明，老师满意的笑了。看到小白制作的一件小发明，老师满意的笑了。啊，如果我们去了一家嗯、呃、购物中心啊，对这里的服务非常的好，嗯、呃，感到自己非常的愉快，可以怎么说呢？顾客对商店的服务非常满意。啊，顾客对商店的服务非常满意。另外一点呢，就是不论满足还是满意，都可以加上宾语的。啊，比如说满足顾客需要啊，那我们做节目呢要满足听众需要，对。啊，再说起来啊，少年儿童、孩子们的兴趣是非常广泛的。那作为大人们啊，特别是家长们，我们会怎么样呢？对，尽量满足他们的好奇心啊，尽量满足孩子们的好奇心。好，那满意呢？嗯，直接带宾语，实际上呢是对什么感到满意的另外一种表达方式啊，比较简单的结构了，换了一个哈，比如说啊，我很满意这里的服务，啊，我很满意这里的服务，那老师很满意小白的成绩，是吧？老师很满意小白的成绩，嗯嗯，说到这个否定的形式哈。我们可以直接在前面加上不，好，我们再来试一试哈，嗯，小白喜欢去上学啊，但是不满意每天都堵车。小白喜欢去上学，但是不满意每天都堵车啊，说到自己不喜欢哈、啊，感到不称心如意的事情哈、啊，说不满意，嗯。啊，这里呢就是满足和满意，这个知识点呢我们先聊到这里哈，嗯，最后呢我们来一点小小的检测哈，看大家能不能填上这些空白。嗯，先说第一句哈，我们不能，嗯，于一年所学的知识，因为那只是皮毛，我们不能，嗯嗯，于。一年所学的知识，因为那只是皮毛。好，不能和这个鱼之间，我们填什么呢？是满足还是满意比较好呢？是我们不能满意于一年学的知识吗？还是不能满足于一年学的知识？那个好一些啊，很明显是满足，是吧？所以就是我们不能满足于一年所学的知识。因为那是皮毛啊！好，再来一个，拍电影就是这样，只要镜头中有一处导演不嗯，那么整个镜头就要重来。好，只要镜头中有一处导演不什么不满意还是不满足呢？啊，很显然是不满意，是吧？对。好，那显然呢，这里是不满意啊，就是没有达到导演的标准啊。满意的意思就是符合了标准哈、啊。好。
再往下看最后一个，这点小小的要求还不能，嗯嗯，他吗？这点小小的要求还不能，嗯嗯，他吗？好，这里是满意他还是满足他呢？对，满足他，满足他，哈。好，接下来呢，我们来聊一聊中文当中的一些谚语。嗯，口语当中呢，我们经常用到啊，说话真的可能几句话当中至少要带着一个两个的谚语啊。比如说“无巧不成书”，有吗？嗯，还有我们常说“在家靠父母，出门靠朋友”。也有是吧？好，那再像这个远亲不如近邻，对，还有说破家值万贯也有，嗯，比较常用的还有什么光脚不怕穿鞋的，嗯，像这些话呢，讲出了生活中的某些道理，也反映了社会中的某些现象，像这种作为人生人们。像这种作为人们生活生产经验总结出来的，在百姓们口头广泛流传的固定的语句，就是谚语。谚语呢，大致呢，哈，分为两类。有一类呢，是跟自然啊、农业生产有关的，比如说气象谚语啊、农业谚语啊。嗯，春天我们说春雨贵如油。冬天下雪了，我们说“瑞雪兆丰年”等等哈，这是人们对自然现象一个总结，是吧？好，这是一类。那另外一类呢，就是和社会生活息息相关，重在阐述生活中的某一些道理。呃，那不管哪一类哈，谚语都有一个特点，这个特点就是能说理，哎，它有说理性，或者是给人以知识啊，普及了，比如说“春雨贵如油”。普及这个气象的知识，或者给人以启迪，比如说“光脚不怕穿鞋”的。那谚语的使用也可以增加文章的说服力，也可以增加人说的话的这个说服力哈。嗯，谚语我们说刚才说种类啊，它的格式呢也不完全一样，有的呢是单句，有的是连起来的两个小句子啊，都行哈、啊。这种格式呢。嗯，在语法功能上哈、啊，它还可以独立的使用都行的，对啊，放在一起用啊，分开用哈、啊。如果是一个完整的结构被引用了，啊，那这个时候呢，我们要把引用的部分，当然它是一个主语，要么是宾语，要么是定语，是吧？嗯，比方说啊，啊，比如说“书到用时方恨少，是非经过不知难”。啊，这是条真理。好，这是完整的一句话。在这句话当中，我是不是引用了谚语啊？对，那这个谚语是对联式的两小句。书到用时方恨少，我们耳熟能详了，是吧？特别常见，经常有人用。但这个呢，是非经过不知难啊，嗯。跟它是一对儿啊，是放在一起的，啊，也就是说我们可以分开用，可以单独用，都行啊。好，我们这里引用之后呢，它就变成了
句子的主语啊，在这里是做主语。好，我们再来看，再举例子，小白经受住了困难的考验，真是烈火见真金。我们有说真金不怕火炼啊，说明小白成功了哈、啊。小白经受了困难的考验，真是真金不怕火炼。好，再来看，学习必须做到全不离手，取不离口。那全不离口，那全不离手，取不离口，跟学习的关系又是什么呢？啊，你说学习武术啊，练拳啊，叫经常的练，是吧？那这实际上是告诉我们，无论学习什么知识，都要注意练习和实践。对我们说了这个 “practice makes perfect”， 是吧？啊，当然了，这句话翻译过来中文是什么？这个 “practice makes perfect”， 熟能生巧啊，熟能生巧是一个四字成语啊，我们也经常用哦，对吧？嗯。好，我们再看，嗯，简单的例子哈。小白还守着一日为师，终身为父的老李。那这里引用的是什么呢？一日为师，终身为父啊，是说我们中国人尊师重教的这个传统美德啊。呃，除了谚语呢，嗯、呃，中文当中呢还有各种各样的方言。我们学习的是普通话哈。那不可避免的，我们也要接触一些方言啊。当大家到中国来，呃，行走、来工作、生活的时候呢，你不可能是只接触说普通话的人，对吧？啊，中国这么大，各种各样的方言都有哈、啊。那自古以来呢，就存在着这种方言上的差别。再加上呢，汉民族啊，历史比较久远，人口众多，分布呢又很广泛。方言的现象也是比较复杂的啊。那看我们现在的这个汉语哈，呃，包括这个中文哈，我们分为七大方言，啊，有北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言和粤方言。其中呢，我们说这个北方方言啊，是以北京话为代表。呃，内部呢是一致性比较强，分布最广，使用的人口也最多，可以说呢达到了汉族总人口的百分之七十三。嗯，呃，汉民族共同的语言普通话就是以北方话为基础方言，以北京语音为标准音啊，然后从语音、词汇、语法的系统哈、啊，呃、啊、来看，和普通话的差别呢，闽方言、粤方言啊。嗯，和普通话的差别是最大的。嗯，然后第三名是吴方言，然后是湘赣客家方言，这些和普通话的差距哈，我们在语法上哈还是比较接近的。嗯嗯，同时呢，客家、闽还有这个粤啊，不是闽南话和粤语是吧？啊，对，是在华侨当中使用最多的方言啊，这三种哈。那简单的聊了一下满意和满足，然后又聊了一下中文当中的谚语哈、啊，还有方言的一些皮毛的小知识啊。好，希望大家不要满足于这一点点知识哈、啊。嗯，感兴趣或者喜欢的朋友们呢，可以自己找其他的资料再来看一看哈、啊。
或者多和能说方言的人交流啊。呃，方言呢，是我们很多传统文化哈、啊，呃，承载的一种方式，也是文化多样性的一种必须的条件啊。方言是很宝贵的哈、啊，嗯。那中国文化常识当中、啊，哈，我们接着来聊啊，中国的古典文学。前面我们聊了中国的古典园林啊，古典戏剧呀、啊，嗯，那古典文学呢，是中国文化体系中最辉煌也是最有活力的一部分。从《诗经》算起，它已经有了三千年的历史，在这三千年的岁月中，从未中断。啊，从《楚辞》啊，《先秦散文》《汉赋》《魏晋诗文》到唐诗、宋词、元曲、明清小说，各种文学样式分别在不同的历史阶段达到了自己的鼎盛时期。三千年的文学史源远,远流长，三千年的文学史百花齐放。中国，呃，首先是一个诗的国度。那诗歌不仅是古典文学成熟，呃，最早以及最发达的题材，也是对其他文学样式哈、啊、产生影响最重要的一种艺术形式。提到诗歌的产生啊，我们刚才说有《诗经》啊，还有《楚辞》，对他们所建立起来的这种现实主义与浪漫主义的优秀传统。真的像黄河和长江一样，哺育着我们伟大的民族啊，也滋养着后世千载的诗歌创作。提到诗歌的成就不能不提到唐诗，是吧？对，唐代是诗歌的黄金时代。那唐诗的繁荣呢，也成为盛唐气象的一个写照。我们从数量上来看啊，清代编定的这个《全唐诗》，录入的作者呢有两千三百多位，诗作达到了四万八千九百多首，还有许多啊失散的作品啊、嗯、没有收在里面啊。哇，这要算了，这还不得五万，呵呵至少哈、啊。诗歌的数量哈、啊，嗯，是。唐以前的大概一千六七百年时间、啊，哈，诗歌的总数呢，嗯的三倍之上啊，可以说唐代真的是盛况空前啊。以诗体而论，我们常常嗯聊到的这个五言啊、七言啊，这个律诗是吧？绝句啊，还有古体诗以及杂言歌行体啊，也是百花争艳。我们从风格上来讲啊。嗯，或者是豪迈，或者是忧郁，或者绮丽，或者是朴素，或者是细腻的，或者是啊，这个比较粗糙的风格啊，嗯，也可以说是色彩缤纷了。嗯，参与创作的作者诗人呢，啊，上至帝王将相，是吧？那有学者名流有啊，那下级僧侣啊、道士啊，啊，甚至是唱歌跳舞的女士们，各个阶层、各色人等都可以作诗。呃，这里面的名家也是出了不少，而且是各有千秋。呃，独具特色的诗人呢，嗯，比较有名的，至少得五六十位吧。对，大大超过了前期啊，历朝历代。著名诗人的总和，那我们说这个李杜啊，嗯
，有大力度、小力度，是吧？也达到了艺术的巅峰。唐诗呢，成为了后世的一种典范，其辉煌成就也成为了后世一个永久的神话。散文同样也是起源比较早的一种文文学样式之一啊。我们有时候一说散文，就想到是现代文哈、啊。所以说什么是散文啊？你看你说这些话，每天说的话，生活就是散文。嗯，开个玩笑啊。中国的散文概念呢是非常的宽泛的，除了这个纯文学的这种散文之外，嗯，还包括描写生动的，比如说传记呀、啊、啊史论啊，都是。并且呢，嗯，是我们说这种政论啊、传记啊、史论啊，他们先开始发达的啊、嗯。中国散文的起点在先秦啊，我们刚才说了先秦散文是吧？对，所以包括历史散文啊、诸子散文啊啊这种类型。嗯，历史散文呢，也是总结一些政治上的经验啊。嗯，那诸子散文呢是。宣扬政治主张，阐述一些学术思想，比如《论语》啊，《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《墨子》《韩非子》，所阐释的正是先秦重要的儒、道、墨、法四家的思想。先秦散文呢，并不排斥嗯、呃、各种艺术的因素，所以它的文学成就是很高的，嗯。大家都学过啊，从中学阶段开始吧，我们就开始接触这个这种文体啊。但其实呢，嗯，它的这个实用性啊，当然跟功利性也是比较明显的。那到了唐代啊，有这个古文运动，就是要恢复啊、嗯、这一传统。这场复古的古文运动发起者认为呢，文章的目的在于表达宣扬道。那这个道呢？不是道家啊，说的是儒家思想。为此，需要提倡先秦的散文形式。那这种形式呢，本来就是用来记载道的啊。嗯，以这种文章是，呃，手段啊、方式啊、思想啊为目的的。内容的所谓“文以载道”的观点。在古文运动成功之后呢，成为了一条文章法则。中国文人借文章表达自己的道德人品以及治国的理想，讲究文与道的关系。那这就是散文领域的独特的一种景观。嗯、呃，前一期我们曾经聊过中国戏曲，是吧？哎，对。那中国戏曲呢？那戏文啊，跟文学分不开，是吧？文艺是不分家。啊，在经历了漫长的一个阶段之后呢，到了元代形成了元杂。这一戏曲形式的繁荣兴盛，使元代在中国文学史上占有了光辉的一页。元代虽然是不足百年，但是呢，有名可考的剧作家啊，编剧们，就是两百多人。嗯，鉴于书面记载的剧目，啊，像剧本啊，就有七百多种。元杂剧内容是广泛的，反映社会现实很深刻。许多优秀的剧目，比如啊，你像戏剧家关汉卿，他写了《窦娥冤》《旧风尘》等，至今呢还是活跃在舞台上，有着强大的生命力。中国戏曲极具民族特色。嗯，他可以说呢是集说唱、舞蹈、表演于一体的
呃，文学剧本的结构是完整的，语言是韵文、散文相结合。可以说啊，中国戏曲从作家到剧本到表演啊，包括演员，都是与诗词有着密不可分的血缘关系。嗯，可以称为一种诗句，是吧？嗯，元杂剧可以说是诗句最早、最完美的体现。说起中国的小说啊，可能发展相对来说缓慢一点点，对其他的艺艺术形式而言啊，那到了明清两代的古典小说，哇，开始他们的兴盛时期，特别是白话小说开始广泛流行，也达到了很高的艺术水平。你看明代长篇的历史小说《三国演义》《水浒传》啊，西游记》啊。《聊斋志异》，对，《儒林外史》，还有大名鼎鼎的《红楼梦》。嗯，好，再来看啊，清代，清代呢也是古典长篇小说的黄金时期，呃，数量也是空前的，啊、呃，风格流派啊、呃，当然各种各样啊，嗯，最重要的是哈，他们与现实的生活十分的接近，不再像以前那样啊，只是只描写一些什么壮烈牺牲的英雄啊、传奇啊，而是把目光转向了黎民百姓这种平凡的人生啊。我们说，比如说这个《红楼梦》啊，它从一个家族的兴，表现一个阶层、一个时代的荣与枯，以一群。青年的悲剧、啊，哈，反映了一个社会、一个时代的悲剧，也充分显示出了长篇小说可以反映现实生活的巨大能力，达到了古典小说的最高峰。《红楼梦》是明清小说的代表、啊，哈，也是中国古典文学，嗯、呃，放射出的，应该说最后这个阶段了、啊，哈，最耀眼的光芒了。中国古代文学创作体现的呢是中华民族的嗯、呃、理念信仰以及对美的追求，具有鲜明的民族个性。哪怕是像《史记》这样的鸿篇巨著、历史巨著，其中的文字流露出的强烈的感情色彩，也让人读起来是荡气回肠的，以至于呢，鲁迅先生将它与浪漫主义诗歌杰作《离骚》相比。《史记》称之为无韵之离骚。好，中国古典文学，嗯，也是中华民族精神世界永恒的营养。嗯，他们以极大的作家们还是诗人们，都以极大的热情去描写社会人生，关注社会的发展和人们的命运。哪怕是这个上古的神话当中也是啊，那比如说女娲补天啊、大禹治水啊、什么神农尝百草啊之类的，以非凡的神力参与了这种创造活动，是吧？然后，嗯，这是一点。另外一点呢，也很注重它的社会功能。当然了啊，文学的存在啊，这是一个载体。另外一点呢，他非常注重社会功能，这也是由于中国文学深受儒家思想的影响，啊、呃，所以这个发展过程呢，嗯，是一直离不开这个轨道的。另外一点呢，就是有强烈的抒情的色彩，是吧？我们刚才聊过了啊，即便是《史记》啊，都可以称之为无韵之离骚。
哇哦，时间过得飞快，嗯，这期节目的时间快要到了。我们今天呢，先是分享了一下满足和满意啊，后来呢又聊了谚语啊，还有中文当中的方言啊，简单的说一点皮毛哈、啊。嗯，接下来我们聊的是古传统文化当中的中国古典文学啊啊，时间有限，我们只能说这么多了。但是永远不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，下期节目我们再会，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。好，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的瓜主又来给大家送瓜来啦！各位收音机前，青春有你三的粉丝们，好消息，好消息，好消息！青春有你三训练生，他们的风经历啊，终于是要过去了。这意味着什么呢？意味着青春有你三今年所选出来的男团，他们可以出来开始营业了。虽说啊，爱奇艺呢并没有明确指出今年是否成团，但是网上所流传的成团名单以及爱奇艺偷偷在五月八号。对《青春有你三》今年的总决赛进行录制的事情呀、啊，真的是早就已经流传出来了。而瓜主在之前的节目里呢，也有跟大家讨论过这件事情。出道成团的九位成员啊，依次是 C 位罗一周，接下来是连怀伟、唐九州、刘冠佑、段欣欣、邓孝慈、刘俊、孙颖浩、孙艺航。不瞒瓜友们，当瓜主看到这份名单的时候啊，内心还是忍不住的一阵小小激动。毕竟，今年青春有你三，如果说有哪一点可以完胜隔壁创造营的话，那必定是今年青春有你三非常以及极其之优秀的社会主义兄弟情啦。而由此所衍生出来的几条兄弟烂啊，也真的都非常的好磕呢。别的不说，就看向成团名单，非常有人气、有话题度的兄弟烂系列啊！今年成团名单就有四位，两队之多呢。瓜主看完这个名单啊，不由自主地流出了惊艳的一幕笑。毕竟啊，在比赛这么激烈残酷的赛制之下，训练生们可以互帮互助，相互奔赴。你陪我练舞，我助你成长，这样纯洁而热血的兄弟情，有谁不喜欢呢？瓜主对此只想表示一句：嗑药鸡们，冲呀！嗯，冷静点，冷静点。那我们都知道，由于今年青春有你三选秀打头所引发的倒奶事件啊，是让青春有你三受到了严厉的批评，并且被勒令整改停播。C 位的大热选手于景天，他的丑闻呢
也可以说是为《青春有你三》的停播画上了浓墨重彩的一笔。之前啊，的的确确呢也有瓜友问过瓜主，究竟是盗奶事件更加的严重，而导致了《青春有你三》停播呢，还是说于景天他们家的事情更为严重？嗯，瓜主仔细思考了一下这个问题。就瓜主个人的观点来说啊，其实两者都没有任何的差异，毕竟两个都涉及到了法律，也就是都触犯到了底线。不管是任何一方触及了底线，那就要受到惩罚。所以瓜主觉得呢，这两者并没有实际性的谁更严重这一说法。只是瓜主后来呢。又从其他角度看了一下这个问题，在此的基础上呢，瓜主觉得，不是所有的事情都是一蹴而就的。冰冻三尺呢，非一日之寒。近些年啊，选秀所衍生出来的这样一条产业链，可谓是愈演愈烈，背后的资本大佬呢，也是越来越猖狂。从原来的暗地里操作。到现在基本上可以说是明箱操作了。有关于这一部分呢，有兴趣的瓜友们可以去考古一下我们之前几期《笑谈风云》，其中有一期啊，瓜主呢就创造营今年的出道选手，有好好的为各位瓜友们扒一扒。那有兴趣的瓜友们呢？可以去回听一下我们之前的节目。那就此次《青春有你三》的事件来看，其实广电针对的应该不单单只是《青春有你三》，也不会只是针对爱奇艺，他们所要针对的应该是近些年的选秀节目吧。如果要追溯历史的话，选秀打头的机制。其实从二零零五年《超级女生》的时候就有了。想想当年零五年的秀人，现在都已经是《青春有你三》的 PD 了。那再让我们看向这件事情的本身。瓜主之前呢有跟瓜友们分析过，爱豆呢虽说有自身的实力，但想要火，想要出圈，想要火，粉丝所提供的帮助肯定就要占取百分之九十左右。就不说是选秀节目好了，为了自家爱豆的人气，相信粉丝们做出类似于这次盗奶事件的事情，应该也是不少。所以说呢，广电这次应该是杀鸡儆猴了，并且啊，瓜主最近网上冲浪的时候，有看到这样的一则消息：未来的三年里啊，似乎都不会再有选秀类的节目出现了。其实这算是一个好消息。也是一个坏消息吧。好消息是，由于没有新的秀人出现，那么仅有的这些资源呢，就可以更多的分配到你的爱豆身上，让这些新出道的爱豆啊，从一定角度上呢，可以更加扎实的站稳脚跟，在娱乐圈有发展前景，并且有资源可拿。坏消息呢，嗯，显而易见，那便是。近三年内都没有好看的小哥哥小姐姐的新鲜血液出现啦，但天无绝人之路，好看的、有实力的、努力的、有梦想的小哥哥小姐姐们是不会只通过选秀出道的。说了这么多啊，瓜主呢莫名有些口渴，那就先休息一下，听首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
线多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello，Hello， hello, 观友们，大家好呀！我是你们的瓜主香香同学。那瓜主刚刚有跟各位瓜友们讲过，青春有你三呢，他们的训练生接下来的行程。其实啊，虽说不知这套行程它的真实度有多高，但是如果说今年的小哥哥们还可以出道的话。只能说，爱奇艺，你们真的是非常拼了，真的是不顾一切也要送这九位练习生出道呀。虽说他们之前被盗奶事件所累，所以呢，在很长的一段时间里不能工作，而我们的好好学生 C 位罗一周呢，也已经回到了学校里面。在这里，瓜主要给各位瓜友们一个小 tip。罗一周啊，是易烊千玺的同事室友。瓜主第一次听到这则消息的时候，也是非常震惊的。好了好了 
先不多说各位成员们他们私底下的一些小的星辰，就说他们接下来的大星辰吧。那便是在6月12日的微博电影之夜，掐指一算，这不就是明天吗？不过官方是还没有给出准确的消息，但据可靠消息。微博电影之夜呢，的的确确是有 Never 这样一个组合名称在的，而 Never 呢，刚刚好又是之前网络上所曝光的，今年《青春有你三》所出道的九位练习生他们组成的限定团团名。不过啊，《青春有你三》他们的封杀令呢，是要到六月才结束，没说是在六月的什么时候。相信能够看到《青春有你三》的练习生们重新开始营业，秀粉们应该都是非常高兴的。而至于明天的微博电影之夜，他们会不会参加呢？到了明天不就知道了？好了，那就先让我们听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
，直播群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 观友们，大家好呀！我是你们的瓜主三个同学。不得不说啊，今年娱乐圈的瓜田，绝对是 CP 们的海洋。从年初啊。娱乐圈的瓜田似乎就没有消停过，从最初的怀孕弃养，到后面的真实版《爸爸去哪儿了》，再到最近各种离婚瓜，真的是想到的想不到的，通通都离婚了。而你觉得离婚的呢？不，人家两口子好着呢。可以说啊。今年娱乐圈离婚的明星有许多呢，都是让人意想不到的。从最初的佟丽娅、陈思诚离婚，再到后面的赵丽颖、冯绍峰离婚，最近竟然又爆出了大王夫妇已经离婚了。而最令人震惊的是，当一开始媒体去询问汪小菲他为什么和大 S 离婚的时候，汪小菲表示啥？我俩离婚了，嗯，我也不知道。当瓜主看到这条回答的时候，真的是不由低下了我高昂的头颅。天哪，这个世界上竟然还有离婚了，但当事人自己却不知道，且是真实离婚的状态，这究竟是怎么一回事呢？瓜友们不要着急，这不，瓜主把瓜给你们搬来了。这几天啊，娱乐圈里最大的瓜。C 大 S 与汪小菲这扑了说了迷了离的离婚瓜，莫属。之所以用“扑朔迷离”这四个字来形容啊，是因为两位正主汪小菲与大 S 对此事的说法大相径庭。汪小菲呢说不再占公共资源了，此外呢，很多情节都是通过朋友、家人来告诉媒体的，被网友们调侃。话就能解决的事情，搞得两个人好像没有联系方式一样。怎么，现在谈话还流行吞话或者是飞鸽传书的吗？哎，也正是因为两人的失身呢，让外界对于两人的婚姻关系、感情状况更为好奇，各种猜测呢开始不断的冒头。不止汪小菲啊，大 S 呢也是受到了非议。而作为汪小菲的母亲，大 S 的婆婆。张兰也没有逃过部分网友的口诛笔伐。从六月五号开始到九日，连续五天的时间里啊，每天都有网友扒出汪小菲与大 S 的过往细节，连婆婆张兰与两人有关的视频啊都没有被放过。而这些被扒出来的内容，有些呢让舆论偏向了汪小菲，有的呢则是偏向了大 S。所以这几天支持夫妻两人的声音与反转的评论真的是层出不穷，煞是好看啊！还有部分的网友啊，将矛头指向了汪小菲的母亲张兰，说汪小菲和大 S 两个人之所以离婚，是因为大 S 与张兰婆媳关系不和。就这点来说，虽说瓜主不能说百分之百，但是。与张兰两人似乎真的没有不和吧？果不其然，这一条呢就已经被大 S 的妈妈辟谣了。但仍有网友怀疑，这也使得汪小菲的妈妈
。张兰她的风评啊是急转直下，或许呢是意识到事态已经有点失控了。王小飞呢也是终于忍不住出来回应了，他发文表示不要再占公共资源了。高考还有一天，希望大家能够考出好成绩。我们也努力工作，多开店。汪小菲呢，通过社交平台喊话网友，希望不要再占用公共资源了。或许是一开始有些着急，汪小菲啊，他搞错了高考时间。不过也是在网友的提醒之下，火速修改了这则发言。但不管怎样。可以看出，汪小菲就此事呢是想要息事宁人，但从评论区网友们的留言来看，却有些事与愿违啊。还有些网友调侃道：“汪小菲，你没有打 S 的联系号码吗？何用漂流瓶呀？”可见啊，只有汪小菲一人出面发声，是真的很难让事态平息的。但也有一些网友发现了一个细节，并推断。汪小菲与大 S 呢，应该已经冰释前嫌了。在汪小菲发出的文字当中啊，尾末呢用了“我们”两字。当初我们的范爷与李晨官宣恋情的时候，也是用了“我们”。所以有些网友猜测呢，汪小菲啊是在暗示自己呢与大 S 已经和好啦。希望网络上呢相关评论能够熄火。对于很多喜欢二人的网友来说，当然也是希望这是真的啦。不过，汪小菲在这里表态，大 S 仍旧沉默，应该也是达不到预期的效果了。毕竟当初大 S 通过媒体把离婚一事说得斩钉截铁，并且可以说是通过媒体通知汪小菲：“我要跟你离婚。”网友们自然想要等到他亲自来回应，事情才可以告一段落嘛。而且这仅仅是一种猜测，两人现在到底是怎样的感情状况，还是需要当事人自己来发声会比较好。在汪小菲发完动态之后啊，也有网友调侃说：“这次你们两个人算是商量好了吗？真的和好了吗？”汪小菲与大 S 的离婚风波能够发酵多日啊，除了吃瓜群众们洋溢的热情之外呢，他们俩的朋友。家人也是各执一词，反转之快啊，真的是让人目不暇接。所以啊，在汪小菲回应了之后，依旧有许多网友抱着吃瓜的心态继续等待下文。事情发展到现在呢，离婚风波可以算得上是画上句号啦。估计还是要等二人统一口径之后，才可以发表官宣吧。正如汪小菲所言啊。此次的离婚风波呢，在网络上已经发酵了连续多日，确实呢是占用了公共资源啦。他与大 S 的口碑呢受不受影响？嗯，相信网友们应该多少都感觉到了吧。不管最终二人呢是决定和好，还是分道扬镳，秉持着娱乐圈神定论，上一次热搜片酬就涨一次这一个定律来看。汪小菲与大 S 这一次在商业价值上呢，说不定可以呈现一个上升趋势哦。而且，汪小菲呢本来就并非娱乐圈中人，也是要娶了大 S 之后，以夫妻档的形式才会出现在节目当中。人家的本职工作是商人，好不啦？但是娶了大 S， 曝光的流量呢，也可以反映到汪小菲的事业版图上，所以。
两个人如果不离婚，一直在一起的话，那大 S 不就是汪小菲的长期终身免费代言？好的，因为时间的关系，潇潇主播带来的《潇谈风云》暂时给大家播放到这里。对于我们这一档文娱节目感兴趣的朋友，您不妨在每周六晚上九点半打开怀卡托华人之声，收听我们《交谈风云》的节目首播。好的，那今晚我们黄金时段的华语广播将会告一段落了。主持人奥斯卡、小峰、潇潇、轩轩，感谢您对于我们节目的大力支持。通过。我们中新华媒公众服务号收听的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时华语广播电台节目。好了，那么在下一周同一时间，我们和大家在 FM 八十九点零并机播出当中相会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.